0: Hemos escuchado y hemos leído muchos de sus reportajes, son las 11, 12 minutos de la mañana, publicados en el país de España, lo del fin de semana fue impresionante porque es la historia de salir de Afganistán, la historia de un periodista y un realizador audiovisual allá metido, en Kabul, en medio de toda esta situación tan compleja que se vio durante el avance de los talibanes y durante la caída del gobierno de ese país. Jorge Said está con nosotros y me da mucho gusto saludarlo. Hola, Jorge.
1: Muchísimas gracias a usted, muy amable por esta invitación y sobre todo al público de Radio Caracol
0: bueno, dígame una cosa usted ahorita, cuando se acuesta por la noche a dormir y está finalmente en un lugar tranquilo pacífico, está en España si no, si no me equivoco, Jorge
1: sí, por sí. supuesto estoy acá, gracias también a este periódico que ha sido mi alma mater en estos momentos <risa> me ha ayudado tanto la gente justamente de, del país que mi reconocimiento a ellos a los militares españoles, pero claro, me ha costado muchísimo eh, entrar en una situación normal todavía este Afganistán nos sigue persiguiendo los fantasmas de la gente que se quedó allá y que están en un sufrimiento enorme, que no saben qué, los, qué les va a pasar, cómo van a salir de ahí, hacia dónde van a arrancar la cantidad de gente que nos pide eh, eh, ayuda eh, y el teléfono el whatsapp que suena toda la noche hace difícil conciliar el sueño
0: eso le iba a preguntar, exacto, cuando uno ya está como tranquilo en un lugar, en, un, en una cama cómoda y recuerda esto, la gente que se quedó, eh, las últimas horas que vivió, cosa, cosas, que fue una tragedia espantosa y los reportajes de Jorge están en el país, que es de nuestra casa editorial también del Grupo Prisa. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo piensa?
1: Eh, mire, la verdad que... Eh, todo fue tan rápido que cuesta un poquitito cuando uno entra a analizar realmente eh, lo que ocurrió en los últimos 15 días, porque era todo esto una locura. Nosotros nos dormíamos a las cuatro o cinco de la mañana para despertarnos a las cinco y media. Y era una cosa en que no había un, un no había ningún tipo de, de reflexión de nada. Y eso, bueno, fue, la sería fue un infierno y nosotros nunca... Eh, yo pensé muchas veces que no lo podíamos hacer, pero traté de, de seguir tratando de, de ayudar un poquito a alguna gente con la cual estábamos comprometidas. Muchas de estas personas habían sido entrevistados nuestros, por lo tanto eh, nos sentíamos vinculados. Al mismo tiempo, más allá de, de la parte como camarógrafo como todo, sale esta parte muy importante que es poder ayudar, poder... Eh, poder eh, salir de una situación tan catastrófica como la que vivimos y sin embargo, vemos a este, que esto ocurrió en tres días, ¿me entiendes? Pues muy, muy rápido, así que seguimos nosotros en, en hoy día la historia de la gente que trajimos, pero también de los que quedaron allá.
0: En un en reportaje suyo publicado durante el fin de semana... En el país, Jorge, usted narraba minuciosamente como una película de terror esa salida desde el centro de Kabul hacia el aeropuerto. Iba con un con otras dos familias, eh, un señor que finalmente no pudo hacer el camino porque estaba agobiado, porque estaba cansado. Cuéntenos cómo fue eso. Imagínese
1: el sentimiento que uno puede puede percibir cuando una persona eh, eh, hay que escoger entre los jóvenes o los, o los más ancianitos, los que se van quedando atrás y los que no la van a poder no la van a poder hacer eh, es, es muy complicado, es muy es muy difícil en términos en términos personales. Ahora, eh, luego eh, eh, la cantidad de, de bombas que reventaban detrás nuestro los palazos, eh, el, el peligro que existía en ese momento porque cada vez fue aumentando la gente tenía una, una esperanza de poder salir, de poder escapar de, este, de ese aeropuerto y el drama para toda esa gente va a continuar va a seguir, va a seguir allá yo no, no sé, creo que en un momento tomé la buena decisión esa decisión que a veces nos ayuda esas decisiones que a veces nos permiten ir un poco más allá de esa frontera o devolvernos yo creo que ocurrió exactamente eh, yo me tiré al pozo, eh, creía que había que arriesgar un poquito más, y en el pozo logré contactar con los militares, logramos pasar a esta gente un par de horas antes que viniera ese tremendo atentado, eh, que quizá hubiéramos estado ahí, eso no lo sabemos, pero estábamos obviamente en la misma salida donde donde estaban esta gente que puso la bomba. Entonces, bueno, después queda el sentimiento, el sentimiento eh, eh, de haber sacado esa. ...imágenes, haber sacado ese material... ...una parte tan importante y estar hoy día... ...aquí en España... ...justamente con la gente del Grupo Prisa... ...y, y bueno... ...esperando poder contribuir... ...a todo lo que significa... ...el reordenamiento de un área regional... Lamentablemente aquí hay varios proveedores y ganadores. Hay que ver que eh, Pakistán debe estar celebrando porque van a tener ahí un protectorado, una posibilidad de hacer muchos ataques contra India. Eh, China también, obviamente. Rusia también que ven a, a Estados Unidos salir derrotado. Pero, por otro lado, está todo Occidente que puede pensar de que esto se puede convertir en un paraíso. Un paraíso para gente extremista que va a poder llegar ahí que van a poder tener buenas relaciones con los talibanes y en fin, tampoco creo que los talibanes tengan el control completo de un país de 40 38 millones de habitantes, un poco menos que Colombia, entonces, por eso que eh, a mí me da la impresión de que hay mucho todavía por jugarse, es evidente que va a haber una crisis de refugiados eh, en uno o dos meses más toda la gente que va a dejar pasar Irán hacia Turquía, eso le va a crear a Europa un tremendo problema porque van a tener nuevas que enfrentarse con uno dos millones eh, o tres millones de refugiados que Europa hoy día no tiene ni la capacidad militar ni económica de resistir otra ola más claro. o sea, bueno, muchos problemas regionales problemas a nivel eh, humanitario se abre un nuevo un nuevo frente y bueno, parece que el mundo no, no, no logra no lo encontrar el camino
0: Jorge, sí. mucha gente hoy con la salida del último avión que sale de Estados Unidos ¿no? con el general Donajo ahí, esa imagen tan impresionante del tipo subiendo la escalera como, chao, los de allá los que se quedaron, se quedaron ¿de qué dependía que uno pudiera salir de Afganistán? Usted pues obviamente periodista, chileno eh, tiene unas tenía unos privilegios pero la gente afgana la gente que iba con usted, que usted logra incluso sacar a una chica de allá ¿de qué dependía eso?
1: Bueno, esas tres chicas que yo saqué no tenían ningún papel, así que salieron conmigo gracias a que Hicimos el, 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 el trabajo justamente con el Grupo Prisa Que logró meterla en la lista del avión Pero luego ahí había, que, había una negociación tremenda Fue el Departamento de Inteligencia Español Que eh, nos incluyó esta gente en la lista a última hora Y en ese momento, bueno, eh, se logró sacar esta gente Hoy día yo creo que no hay ninguna opción Para un afgano com común de salir hacia Europa o hacia América lo que va a pasar es que, bueno, ahora acaban de aprobar, no, acaban de aprobar una nueva suma, pero sí, si Europa tuvo tanto tiempo y Estados Unidos tuvieron tanto tiempo para evacuar a todas estas personas que sabían que estaban en, en, en amenazadas de muerte y no lo hicieron durante cerca de seis meses, un año, ¿qué se puede esperar ahora eh, con los talibanes ahí...? Con, eh, con todos los controles que van a haber en el aeropuerto, eh, eh, sobre todo, ¿qué afgano que trabajó con Estados Unidos se va a atrever a ir al aeropuerto? Usted se puede preguntar lo que puede significar eso: que si lo reconocen, los talibanes van a tener lista. Eh, esa persona está condenada, entonces obviamente eso no va a pasar. Creo que la gente va a escapar por tierra, van a escapar por otro lado. Eh, no, no va a ser eh, de una manera organizada, por supuesto. Ya o sea, no fue. Ya no fue. Ahí hay una hay una gran derrota que tiene Occidente eh, en, este, en este largo camino de, de esta salida de Afganistán que, que fue tan caótica, tan catastrófica, donde se perdió todo ese armamento que quedó ahí. Millones y millones de dólares. Entonces... Jorge, la pregunta que me hago, y se la hicimos ayer también a una persona, a un afgano que logró salir, es cómo se percibe, sobre todo en la capital, esa llegada de los talibanes. Usted nos dice que ellos no van a poder controlar fácilmente un país de 38 millones de habitantes, pero también leemos las crónicas y decimos desde lo rural, hay mucha gente que los apoya, incluso no solamente en lo religioso, sino como una opción política. ¿Cómo son percibidos o cómo eran percibidos en Kabul cuando llegaron con ese, esa llegada a era una ciudad de cerca de 4 millones de habitantes. ¿Cómo lo veía? ¿Hay un temor generalizado o hay una parte de la población que también los termina acogiendo? Efectivamente, usted tiene mucha razón, hay una parte de la población importante que acoge a los talibanes. Es decir, eh, hay que ver también que los talibanes son de una etnia que es la etnia mayoritaria, la etnia pastún. Y como es un país tribal, las lealtades van más a las etnias que a el poder central y al cambiar de un poder central corrupto y que no tiene una mayor eh, representación o identificación con el país obviamente que los aliados tienen apoyo además los ciudadanos tienen apoyo en Pakistán porque en Pakistán también hay eh, muchos pastún entonces que son de la misma etnia eh, por lo tanto efectivamente, hay un apoyo pero por otro lado está la mitad del país que, y bueno, sobre todo las mujeres, las mujeres son las principales afectadas porque ellas van a estar bajo un control inmediato eso por un lado, pero luego, asadas que son un grupo chiquita eh, ellos creo que están muy asustados, porque eh, los primeros eh, eh, recordemos lo que le han hecho ya antes le hacían de ejecuciones públicas a lo asada entonces bueno pero por un la, por otro lado esto, estos talibanes necesitan una pequeña leg legitimización tienen demasiados problemas en estos momentos como controlar 40 millones de personas no tienen administración por lo tanto eh, esto va a, a va, va a tener un tiempo de, 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 de de, de, de organización, de planificación, que yo creo que van a hacer, vamos a tener que esperar. Yo no creo que esto vaya a ser muy rápido, yo creo que los talibanes van a jugar, han sido muy astutos ya en las negociaciones en Doha, por lo tanto hoy día van a continuar con esa astucia desarrollando estas negociaciones.
0: Jorge, una de las preocupaciones es las mujeres. ¿Cómo se quedaron? ¿Qué alcanzó usted a ver de esa transformación y esos cambios con la llegada del, del talibán?
1: Bueno, en el caso de las mujeres, la, la transformación fue directa, inmediata. Las mujeres al otro día tienen que usar la burka. Cuando el jefe de la televisión, que yo lo estaba entrevistando, deja el puesto y lo asume un talibán, esto ocurrió hace cinco días atrás, el jefe talibán de la televisión actual le llamó a todas las periodistas y les dijo, a partir de mañana no hay trabajo para ustedes, tienen que esperar que nosotros las llamemos ...y las vayamos incorporando... ...las vamos a analizar una a una... ...pero inmediatamente tienen que ponerse la burca... ...por lo tanto, en los matrimonios... ...también yo tenía varios amigos que me dice ahí... ...porque el matrimonio es la fibra social... ...de todas estas sociedades orientales... ...los matrimonios que son divididos entre hombres y mujeres... Eh, ...fui a visitar a mis amigos... Ya, ...ya se habían abandonado al país... ...algunos eh, abandonaron a Qatar, a Dubái... ...pero todos esos empleados nos decían... ...los talibanes acaban de llegar... ...y nos dijeron a partir de ahora los matrimonios se tienen que hacer sin música sin fotos, sin video bueno, ¿cómo se va a hacer un matrimonio sin música? si los matrimonios justamente ya duraban tres días por, por la música entonces ese es el estilo talibán hay que ver que una gran parte de la población se va a ver afectada hay otra parte que no, pero también en las mezquitas hay gente que no son talibán. Las mezquitas que estaban enfrente de mi hotel, pues las mezquitas chiquitas, las mezquitas de las de las comunidades tachik, de las comunidades no son pro talibanes. entonces odian a los talibanes. Bueno, por suerte yo tengo todo ese material, ese material va a constituir un documento histórico y por lo menos vamos a poder mostrar que aparte de esa gente hay otra gente que son musulmanes, que no son todos ellos y efectivamente esto es así yo les agradezco mucho, muchísimo esta entrevista que ustedes me han dado eh, eh, y espero poder volver a conectarme con ustedes muy pronto porque sé la importancia de Radio Caracol ahí en, en Colombia en un país hermano y sobre todo poder entregarles de una manera de primera persona esta vivencia y estos testimonios
0: pues menos mal, Jorge, salió y pude contar, pudo contar esa historia, Lo a mí me aterra como periodista algo que está ocurriendo en Afganistán y es que los buenos reporteros de guerra que estaban allá metidos como usted, pues ya se fueron, así que lo que queda es enterarnos, no sé cómo, del horror que se está cocinando allá en ese país. Un abrazo muy grande y lo seguimos leyendo y seguimos viendo sus videos que realmente hizo un cubrimiento muy, muy impresionante para el mundo de habla hispana a través del país. Gracias un saludo grande. Muchísimo,
1: y aprovecho para pasar una pequeña publicidad con ustedes que en eh, Conchito el volvió la serie Buscando a Dios, así que la, ayer me di cuenta que estaba de nuevo en Latinoamérica, así que está en Colombia así que ahí estamos justamente hablando de estos temas. En
0: ¿Y cuándo sale el documental? Porque usted se trajo un montón de material de Afganistán ¿Cuándo piensa tener ese material listo para verlo en el documental espero, que está
1: haciendo? Espero, espero dos meses más estar con ese material viendo justamente acá con los distintos productores que se van a unir en esta, en esta idea de sacar este documental esperamos estar estrenándolo tanto en Chile como en Europa y con los otros, eh, digo, por supuesto en toda Latinoamérica a través de History Channel entonces esa es la idea Vamos a ver, hay mucha cosa, mucho camino por recorrer y ojalá recorre, re, 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 regresar a Afganistán. He no entendido que los talibanes, eh, los, los turcos, están controlando parte del aeropuerto y que a lo mejor Turkish Airlines ya va a comenzar vuelos comerciales de aquí a 15 días. Entonces, a lo mejor hay una posibilidad de entrar en esto que hacer, no sé si un entiendo, pero lo que sea. Muchísimas ¿Y su gracias. su esposa
0: está en Chile o está en España?
1: No, no, no tengo esposa, soy ah. soltero, pero tengo una hija que está en Chile.
0: ¿Y la hija qué le dice? Papá, no más.
1: Sí, por supuesto. <risas> Sí, pero... pero bueno, pero pronto estaremos en Colombia. Pero ese país tan lindo, país, hermano. Muchísimas gracias, muy amable
0: a usted. Aquí lo esperamos, Jorge. Un abrazo grande es Jorge Said, que es periodista y realizador audiovisual chileno. Salió apenas ahorita el fin de semana de Afganistán. Sus videos, sus historias las pueden ver en nuestra en nuestro periódico aliado, El País de España. Ahí aparece todo. Eh, sí, Pascual, yo tenía que preguntarle por la esposa porque uno lo primero que le dice? ¿Es mío? ¿Qué desayunó? <risa> ¿No? Imagínese, yo lidiando allá. Y uno, ay, no vuelva. Leche
1: es que la esposa, no, el hombre se asustó yo creo que dijo esto que es se asustó más que con los talibanes Ya, o sea, qué creyó que esto yo estaba es una... candidatizándome? o qué yo creo, esto es la emboscada <risa> <risa> y al aire no.
0: no, yo era para saber a ver qué dice la esposa, porque usted sabe que nosotras las señoras a veces somos canzonas y que cuidado, que pongas y que haga
1: y todo eso <risa> que ¿a qué hora va a salir para allá?
0: que en el avión ay no, qué tragedia todo lo que pasa con Afganistán por Dios, 11.25